0: Filipenses capítulo 1, vimos la vez pasada la pura introducción de, lo, de la carta de los filipenses como referencia para los que no estuvieron o si estuvieron de cualquier manera siempre está bueno volverlo a leer. En el capítulo 16 de Hechos vemos nosotros como Pablo en su segundo viaje misionero es que pasa por Filipos y fue a través de una visión, el Espíritu le, le, le impidió ir a las regiones donde él quería ir a predicar a la región de Asia, que en realidad es Asia Menor, no es el continente de Asia, pero Asia Menor y el Señor tenía una visión, se le apareció a, para Pablo se le apareció un varón macedonio que le dijo pasa acá y ayúdanos y Pablo entendió que tenía que ir a Macedonia y al entrar en Macedonia está entrando a Europa por primera vez Pablo y vemos que ahí es en donde el Evangelio entra por primera vez con un grupo de personas cuatro personas que fueron las que llegaron ahí estaba Pablo con Timoteo con Silas y Lucas, que es el que está escribiendo el relato, ¿verdad?, que también acompañaba a Pablo en sus viajes. Y es bien especial que llegaron a un lugar en donde ni siquiera había diez varones judíos para formar una sinagoga, y había un grupo de mujeres que estaban en el río orando, y Pablo predica el Evangelio ahí, lo anuncia. Lidia, que era una mujer más o menos pudiente en la ciudad, tenía un buen negocio de púrpura, ella cree, es bautizada ese mismo día... Y de ahí empieza una reunión pequeña, más adelante a Pablo, eh, lo seguía una jovencita que andaba, tenía espíritu de adivinación y andaba gritando detrás de ellos. Aquí están unos hombres, del, servidores del Dios Altísimo que les anuncian un camino de salvación. Y Pablo se molestó después de que esta mujer estaba todo el tiempo gritando detrás de ellos y le dijo al espíritu inmundo que saliera y salió de ella. Entonces, como ella daba buena ganancia a sus amos, era obviamente una esclava, los amos, porque adivinaba, adivinaba, no adivinaba el futuro, porque nadie puede adivinar el futuro más que Dios, pero adivinaba cosas que, me imagino, que estaban pasando, que les daba buena ganancia a ellos. E incitan a los magistrados, estos hombres, diciendo, estos señores nos están hablando aquí de costumbres que no nos es lícito hacer a nosotros romanos. Filipos era una colonia romana, tenía unos privilegios especiales. Entonces con eso de que no nos es lícito, esas costumbres que están hablando. Pues si imaginan ustedes cuatro personas hablando de algo que, que están realmente haciendo un impacto en una ciudad principal. No era, no era la principal, pero sí nos dice aquí que era una ciudad principal en la colonia romana, en ese sector. Y uh, toman a Pablo y a Silas, a Timoteo y a Lucas, me imagino que obviamente los dejaron en libertad, porque Silas y Pablo eran los que estaban predicando, y los meten a la cárcel pero antes de eso les dan los azotan con, con varas tremendamente y los meten a la cárcel mientras están ellos ahí en vez de deprimirse se pueden a cantar himnos y mientras están cantando tiembla el lugar si se les caen las cadenas a todos los presos si se abren las puertas y el carcelero que estaba allí quitado de la pena en la mañana verdad cuando entró en la tarde cuando entró de repente se quiere suicidar porque con los presos que están ahí si sale algún preso el, al carcelero lo matan, ¿verdad? Entonces, Pablo le grita, no te hagas daño, estamos todos aquí, el hombre inmediatamente lo único que dice es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y tu casa. La casa de este hombre oye también el Evangelio De ahí se hace una congregación instantánea. Y bueno, Pablo se va de ahí de Filipos, pero obviamente cuando a Pablo lo van a dejar en libertad, el carcelero le dijo, bueno, ya puedes irte en libertad. Y dice, no, no, si... Estos hombres, estos señores nos metieron aquí está, siendo ciudadanos romanos. ¿Es ilegal lo que hicieron con nosotros? Eso lo podrían hacer con otra persona que no fuera romana, pero nosotros somos romanos. Y cuando se dan cuenta que eran romanos, se ponen nerviosos los magistrados y simplemente les suplican que se vayan. Pero se queda ahí una congregación ya con toda la casa y los amigos del carcelero y las pocas mujeres que habían estado ahí. Ya queda una congregación... De tal manera que después Pablo regresa en su tercer viejo misionero y visita a Filipos dos veces. Una rumbo a Corinto y luego de regreso de Corinto, porque regresa por tierra antes de ir a Jerusalén. Y ya para entonces queda una iglesia fundada en donde establece ancianos, diáconos verdad, y uh, obispos. Y por eso leímos en la introducción... Pablo, Timoteo, siervos de Jesús el Mesías, a todos los santos de Jesús el Mesías, que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracias a vosotros y paz de nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. Como vimos, esta era una forma usual de escribir la carta. Primero se ponía la persona que escribía, a quien lo estaba escribiendo, y luego decían salud. ¿verdad? Y vimos dos ejemplos de dos cartas que estaban aquí, ¿verdad? Una de la carta de que la iglesia... De Jerusalén le envía a los cristianos gentiles, ¿verdad? En donde dice todos los ancianos de la iglesia en Jerusalén, a los cristianos entre los gentiles, salud. Esa era la, la, la forma de abrir la carta, ¿verdad? Pero Pablo aprovecha esto para empezar aún desde el saludo, como lo vimos anteriormente, a predicar el Evangelio, ¿verdad? Y dice Pablo, Timoteo, siervos de Jesús el Mesías, a todos los santos en Jesús el Mesías, que están en Filipos con los obispos y diáconos, y utiliza la palabra gracia, que no era costumbre, y luego añade paz de nuestro Señor Padre y del Señor Jesucristo, el Mesías. O sea, como lo vimos la vez pasada, no voy a repetir el estudio, pero Pablo aprovecha de en este saludo a empezar ya a hablar de las cosas de Dios. Y va a continuar con esta carta, en la costumbre usual de escribir la carta, para hablar de cosas importantes. O sea, Pablo aprovechaba cada momento para predicar el Evangelio. Y como vamos a ver algo que nos debe de impactar a nosotros, que es esto, y algo que debemos de copiar, lo, el único interés de Pablo es la propagación del Evangelio. No tiene ningún interés personal. No hay nada que él esté en el ministerio porque quiere sacar algo o porque a él le interese alguna posición, o, nada. Él está totalmente vendido al Señor y lo único que le interesa es que el Señor sea glorificado y la expansión de la palabra de Dios entre el ministerio que ahora tenía que era entre los gentiles. Y es notorio lo que vamos a ver ahora porque vamos a ver del eh, versículo 3 al versículo 8, Pablo hace una oración y luego del versículo 9 al versículo 11, Pablo hace otra oración. La primera es una oración por los filipenses la segunda es una intercesión por ellos también. Porque también esa era la costumbre. Como dije, está utilizando la forma habitual de escribir cartas de la época, pero una vez más lo transforma con el Evangelio. En la primera eh, es una acción de gracias y la segunda es una intercesión. La acción de gracias es del versículo 3 al 8 y la intercesión es del 9 al 11. Por ejemplo, hay una carta que se encontró del año 168 de una, eh, un papiro antiguo que después del saludo habitual verdad, de fulano a perengano, saludos, verdad, venía el, el cuerpo de la carta que, sí, que empieza. Y no se tiene todo el papiro, pero esta es la parte de la carta que se tiene. De una mujer egipcia, escribió a, a su esposo, después del saludo habitual, y le dice, si te encuentras bien y todos tus demás asuntos se encuentran del mismo modo, esa era mi continua petición a los dioses. Yo también me encuentro bien, y tu hijo y todos los que están aquí pensamos de ti en ti constantemente. O sea, ¿qué era lo que era habitual? Decir, Estamos orando a los dioses, era la, la costumbre acá, pero Pablo está diciendo también, y, y lo va a decir, yo estoy intercediendo, por, estoy pidiendo a Dios por ustedes, al Dios vivo, ¿verdad?, que es como dije yo, parte de anunciar el Evangelio. Y en la acción de gracias, Pablo dice, «Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre, en toda oración mía, haciendo súplicas con gozo por todos vosotros». Fíjense, dice, cada vez que me acuerdo de vosotros estoy dando gracias a Dios. Y podemos suponer, porque Pablo lo dice en todas sus cartas, que está orando por las iglesias, constantemente por las iglesias. A veces podemos tomarlo como una, un hábito tanto voluntario o involuntario. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si estamos acostumbrados nosotros a orar, que debiéramos hacerlo todos los días, ojalá, ¿verdad? Y que estuviésemos intercediendo los unos por los otros generalmente vamos a pedir por aquellas personas que están más pegadas a nosotros, que nos son queridos, ¿verdad? Claro que puede haber algunos que ya están disciplinados y tienen una lista de personas por las cuales están orando y ojalá que no sea como tedioso o como una cosa así sin, sin, sin fervor, porque una cosa que podemos, vamos a ver del apóstol Pablo, mis amados, es esto. A veces se ha presentado una imagen en personas que se quieren imaginar la personalidad del apóstol Pablo, y la Escritura nos dice muy poco de la personalidad del apóstol Pablo. Lo único que sí podemos saber es que era un hombre apasionado, apasionado. No era el tipo de hombre que estaba muy ocupado en sus cosas y no le interesaba, y, a ver qué, porque a veces las cartas las podemos sentir como un poco duras, un poco fuertes, pero también no debemos de pasar por alto cuando Pablo está hablando del genuino amor y el apego que él tenía, por los cristianos, por las iglesias que él estaba pues fundando y que estaba visitando. Era un hombre apasionado. Y esa pasión que él tuvo anteriormente, ese, esa pasión para, por la ley y por la defensa de la ley, en contra de la iglesia y persiguiendo a los cristianos, cuando conoce al Señor esa pasión, se vuelve hacia Cristo. Y por eso dije yo, él como que se quita de en medio para presentar el Evangelio. Porque lo único que le interesa... Es presentar el Evangelio y le interesa el beneficio de los cristianos en las diferentes iglesias. Y es esa es una obra que solamente Dios hace en el corazón de la persona. Es una cosa que, que el Señor lo hace cuando, no, cuando uno se entrega completamente al Señor y toma como primera prioridad, Señor, es lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Como el Señor cuando dijo aquí a los discípulos en Juan 4, que estaba hablando con la mujer samaritana, le dijeron, maestro... Ya fuimos aquí a esta ciudad de Samaria y te hemos traído de comer. Y dijo: Yo ya, ya comí. ¿Cómo que alguien te dio de comer? No, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Verdad? Cuando nosotros tenemos ese tipo de actitud y ese tipo de pensamiento, eso es lo que más me interesa. Tengo mis negocios, tengo mi trabajo, tengo mis quehaceres, tengo mi. Sí, pero no, no es, ok, esto es lo primero. Ya cuando me quede tiempo para el Señor, entonces. Voy a servirlo en estas cosas, pero mi, mi prioridad es esto. ¿Cuál es tu prioridad? La prioridad de Cristo, dijo, es hacer la voluntad de mi Padre. A veces en este mundo es fácil, aún como cristianos, mis amados, perder la perspectiva de que no estamos aquí para subsistir en este mundo, digamos. No estamos aquí para pasarlo bien. No estamos aquí para lograr metas aquí. Estamos aquí para lograr metas allá. Estamos aquí para hacer la voluntad de nuestro Dios. Y todo depende de cómo nosotros nos desenvolvamos aquí. Va a ser el trabajo que Dios pueda hacer a través de nosotros. Hoy en la mañana estaba predicando en la iglesia de Ox. Sobre, eh, haciendo un contraste entre, lo he predicado alguna, en otra ocasión acá. No, no todos ustedes lo han escuchado. Entre José y Sansón. Pero utilicé el versículo en 2 de Timoteo que dice. En una casa grande hay muchos utensilios. Unos que son para honra y otros para deshonra. Todo se necesita. El que se limpia. Si alguien se limpia en su vida, Dios lo va a usar para un instrumento de honra. El instrumento de honra puede ser la copa de cristal, los cubiertos de plata, algo que es elegante y que lo saca uno cuando tiene una ocasión especial, y también los instrumentos de deshonra pueden ser el basurero o algo así por el estilo, ¿verdad? Que se necesitan todos y Dios los usa a todos. Pero si queremos ser instrumentos de honra, tenemos que presentarnos como Cristo se presentó y como Pablo, siguiendo la instrucción de su maestro yo quiero hacer la voluntad de mi Dios. Esa es mi comida, esa es mi meta, lo que Dios quiere que yo haga, porque estoy aquí por un muy breve tiempo, muy breve tiempo, para definir quién soy. Entonces, en la acción de gracias, dice algo que es interesante, porque vamos a ver que, aparentemente, una de las cosas que pareciera que había en filipenses, por lo que Pablo lo va a repetir varias veces, era un problema con la unidad no tenían muchos problemas los finipeses, pero tenían un poco de problema con la unidad. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Y por eso dice, yo estoy orando por todos vosotros. No estoy haciendo, inter, eh, ¿cómo se llama? Eh, acepción de personas. De hecho, en el primer versículo dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesús, el Mesías, a todos los santos en Cristo Jesús, ¿verdad? Al final de su carta, ya cuando está despidiendo, pide que, que, que dos mujeres que tenían un conflicto se pongan de acuerdo y no se estén peleando, ¿verdad? que pues obviamente como apóstol Pablo sentía que no debería de haber ese tipo de situaciones internas, pero no algo muy grave, pero hace ese énfasis. O sea, Pablo está, estoy orando por todos ustedes. Es como nosotros como nuestros hijos, ¿no? Eh, si nuestros hijos están peleando, no tenemos favoritos, no vamos a, ok, pues a este sí lo defiendo, pero a este no, ¿verdad? Sino... Si queremos arreglar el conflicto tenemos que hacer justicia, pero no es que amamos a uno más que al otro, no debiera ser así, ¿verdad? Y le vamos a dar preferencia más a este que a aquel, porque pues a aquel no, no, no me gustó este niñito como nació, como salió. No, tampoco pasa esto. Y aquí el, el apóstol Pablo, ¿verdad? Pues obviamente tiene el corazón de, de ese padre espiritual, no quiere que se estén peleando sus hijos, entonces oro por todos y la bendición es para todos y doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre en toda oración mía, haciendo súplicas con gozo por todos vosotros en la acción de gracias de Pablo él agradece a Dios por los filipenses como lo hacía, como dije, por todas las iglesias, y su oración por ellos es constante, es decir, cada día que se acuerda de ellos y suplica a Dios por ellos y lo hace con gozo Sabiendo que Dios va a responder las peticiones que Él tiene, que es uno de los temas centrales de la carta y la evidencia de una relación que el apóstol tenía con el Señor, porque Pablo está escribiendo desde la cárcel en Roma. Ahora, esta esta, esta carta venía como una respuesta a una ofrenda que los filipenses, siendo una iglesia pobre, porque las iglesias que estaban arriba en Macedonia, lo que ahora es Europa, eran iglesias pobres. Pero la iglesia que estaba abajo de Corinto, por ejemplo, en Acaya, al sur, eran iglesias ricas. Y Pablo va a decir, incluso en la iglesia, de, a la carta de Corinto dice, yo recibí dinero de las iglesias pobres allá de Macedonia para no pedirles dinero a ustedes y que no crea la gente que yo vengo a predicar aquí por dinero, ¿verdad? Entonces, ellos le enviaron a Pablo a donde él estaba, le enviaban dinero, y ahora enviaron a Epafordito con dinero, diciéndole, mira, te amamos mucho, Pablo, aquí hay un poco de dinero en Roma, y luego eh, Pablo manda a Epafrodito con la carta, los amo yo también, aquí está la carta, y esta es la carta que estamos leyendo. A causa de vuestra participación, dice, estoy, tengo gozo a causa de vuestra participación. Ahora, antes de entrar a esto, quiero decir que más adelante Pablo va a tener que enfatizar la, la necesidad, como dije, de la unidad, que es un asunto que estaba allí, pero no tenían los problemas que había en Corinto y en Galacia. En Corinto había otros problemas más graves, había división, había... Eh, gente que tenía partidismos ¿verdad? yo soy de Pablo, yo soy de Apolos yo soy de Cristo, yo soy de Pedro había muchos problemas había problemas de inmoralidad, había una serie de problemas con los judaizantes que llegaban a dividir ahí, a querer eh, poner sus eh, que, que los gentiles se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés para realmente ser salvos y todas estas cosas Estás, eh, dudando del ministerio apostólico del apóstol ¿verdad? de la autoridad que realmente si sí es un verdadero apóstol o no. No tenía esos problemas acá el apóstol Pablo, pero había el problema de la división. Entonces dice, por, con gozo, a causa de vuestra participación en el evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, la causa del gozo del apóstol es que se acuerda de ellos a, a la, debido a la participación. La palabra aquí es coinonía. Es como una comunión, participación, compañerismo. Estamos unidos en la propagación del evangelio. O sea, el apóstol dejó allí una semilla especial en esta gente que fueron capaces de recibirla, que era, el apóstol Pablo vino aquí a predicar el evangelio y aunque le dieron, lo azotaron con varas, no, no, no se achicó, no se achicó, incluso estaba cantando con gozo en la cárcel y el Señor le respondió, ¿verdad?, abriendo la puerta, de manera que... Él, siempre que llegaba, confortaba de nuevo a los cristianos. Miren, es a través de tribulaciones que vamos a entrar en el reino de Dios, pero ustedes los van a perseguir, porque a mí ya me están persiguiendo. Ustedes los van a perseguir, pero continúen. Y ellos continuaron con este ejemplo. Por eso está diciendo, tenemos esta coinonía, de esa participación en el Evangelio, en los padecimientos que estamos teniendo, pero también se va a referir a la ayuda que los están dando. Miren, creo que fue Francisco de Asís que dijo... Vamos a predicar el Evangelio, le dijo a sus compañeros. Y si es necesario, hablamos. O sea, en otras palabras, vamos a predicar el Evangelio con nuestras vidas. Estos filipenses no necesariamente tenían que salir así a predicar el Evangelio, aunque lo van a hacer. Y Pablo lo va a decir allí. Va a hablar que ellos estuvieron, salieron a, a, a predicar con denuedo, pero más que predicar, era el testimonio nuestro, el que el, el, las acciones hablan más que mil palabras, ¿verdad?, entonces, eso es lo que le está diciendo a ellos. Y es de suponer que esta participación de coinonía se extendía más allá de Filipos, ya que Pablo da testimonio de la solidaridad de la iglesia con Pablo y se manifiesta aún en la ayuda económica constante con la que apoyaba a la iglesia su apóstol y en la colecta que se hacía para los pobres en Jerusalén. Y eso a pesar de ser, como dije, una iglesia pobre. Lo va a decir en, en el, aquí en el 4, eh, 15 y 16, donde Pablo está diciendo... También sabéis vosotros, oh filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuanto a dar y recibir, sino solamente vosotros. Porque a una tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. En 2 Corintios 8, del 1 al 4, les está diciendo Pablo que él despojó a las iglesias de Macedonia para no pedirles de, a, a ellos, a, a los corintios, eh, dinero, y también en el 11, del 7 al 9. Entonces, Pablo... En el versículo 6 dice, estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la seguirá perfeccionando hasta el día del Jesús, el Mesías. Qué tremenda cosa. La seguridad que el apóstol tiene y que debemos de tener nosotros de que Cristo va a terminar la obra que ha empezado en nosotros en el día de Cristo. Es Él el que está haciendo la obra, mis amados. Hay una línea fina entre ser cínico y ser obediente. Al Señor, con temor y temblor, o decir, no es que Cristo me va a llevar entrando en un carrito, haga lo que yo haga, yo me voy al cielo. Es muy peligrosa esa posición. Ahora, ¿cuál es la obra? Es la salvación que se va perfeccionando por medio de la santificación, y es obra de Dios. Esta es una obra que Dios hace en nosotros, no es nuestra. En 1 Corintios 1, del 7 al 9, Pablo está diciendo, Cristo es el que empezó la obra y el que la va a llevar a cabo hasta el día al final. Y también en Judas 24 y 25 dice, es Él el que nos va a presentar sin mancha y sin arruga con gran alegría delante de Dios. Y en primera de Pedro 1:5 nos dice Pedro que nosotros estamos trabajando en nuestra salvación que va a ser manifestada en el día de Cristo. Entonces, ¿somos salvos o no somos salvos? Es que somos salvos pero estamos en el proceso de salvación que va a ser completada cuando estamos allá. Los que están ahora con Cristo ya. No están más seguros que nosotros, pero están más felices. Pero si, nos, si nuestra entrega al Señor es genuina, no están más seguros que nosotros. Dice Frank Thielman, un comentarista, La segunda razón de gozo y gratitud a Dios y su confianza en que Dios completará la buena obra que ha comenzado en los filipenses, es obra que se debe identificar con la salvación de los filipenses. No se consumará hasta el día de Cristo. Se trata de una obra que solo Dios puede hacer. Pero la idea de que aún no ha sido completada muestra que esta obra implica una transformación progresiva de la vida de los creyentes. Así, la buena obra de salvación incluye un regalo de Dios que consiste tanto en el deseo como en la capacidad de hacer buenas obras. La presencia de estas buenas obras es, a su vez, evidencia de una fe verdadera cuando tenemos estas obras. Como dice Santiago, ¿verdad? Es una obra que Dios ha comenzado y la va a completar Afirma que aunque los filipenses deben llevar a cabo su salvación con temor y temblor, Dios es el poder motor detrás de esta obra. La única razón por la que los creyentes pueden alcanzar la salvación en el día de Cristo Jesús es que Dios en su gracia ha alcanzado a los creyentes y obra en ellos para producir una vida coherente en el Evangelio. Dicho de otro modo, los que serán salvos en el futuro viven vidas santas en el presente. Pero la santidad que caracteriza su vida es obra de Dios de principio a fin. O sea, la obra es de Dios completamente. Pero si yo no vivo una vida santa, estoy dando evidencia de que realmente es muy probable que no sea salvo. Pero si estoy viviendo una vida que demuestra que el Espíritu Santo está operando en mí. Ahora, mis amados, esto es importante. Nunca vamos a obrar perfectamente bien. Pero sí vamos a saber cuando estamos caminando estamos llegando. Ya no somos lo que éramos, aunque todavía no somos los que, lo que queremos ser. En el versículo 7 del primer capítulo de Filipenses, Pablo continúa hablando a los filipenses del gozo que él tiene al estar orando por ellos. Está el apóstol Pablo intercediendo por ellos, dando gracias a Dios primeramente por la obra salvadora que él está haciendo en el corazón de cada uno de ellos. Como dije, es una de las iglesias, si podríamos decir, no tal vez la favorita de Pablo, pero si no es que era la favorita, era una de las favoritas. Porque está viendo que la entrega de estos filipenses ha sido completa. Y, de, y, y, y siendo una iglesia pobre, siempre estaban preocupados por asistir a su apóstol. Y lo estaban apoyando económicamente. A donde él iba, lo apoyaban. Ya estuviera libre, estuviera preso, donde fuera, ¿verdad?, entonces Pablo dice que él está plenamente convencido, le había dicho en el versículo 6, de que el que comenzó la obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Y dice, y me es justo sentir esto acerca de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y consolidación del Evangelio, todos vosotros sois copartícipes de mi gracia. O sea, Pablo declara que es justo sentir esto, que significa yo, es justo pensar, algunas de sus Biblias a lo mejor dicen pensar, porque es un es un verbo que en este caso es, es, no solamente es un sentimiento, sino es también un pensamiento de, de afecto, un sentido de solidaridad en el ministerio del apóstol, como dije, habiendo sido copartícipe de esa gracia. Y esto se está refiriendo al sustento económico que estaba recibiendo seguramente el apóstol en donde estuviese. En la cultura cristiana misionera moderna, se tiende a ayudar a aquellos que tienen éxito y prosperan en la obra, especialmente si es misionera, ¿verdad? Pero cuando las cosas van mal, la gente se olvida de ellos. Yo me acuerdo que una vez un misionero me dijo, ten cuidado cuando escribes cartas misioneras, ¿verdad? No digas, hoy oh, que tenemos mucho problema y necesitamos esta necesidad. No, a la gente no le gusta escuchar eso. Les gusta escuchar buenas noticias, ¿verdad? Sacas buenas fotos de las cosas que están pasando hoy. Y muchas de las cartas misioneras son aquí todo está súper bien el evangelio está creciendo y la gente dice, hay que apoyar a este misionero que está dando fruto, ¿verdad? y aquel, no, pues no tengo, no tengo un lugar donde nadie me quiere alquilar un lugar y la iglesia que estaba arrendando la cerraron y ahora no sé dónde me voy a reunir, no, pues este provecito a lo mejor no está en la voluntad de Dios pero el apóstol Pablo está en la cárcel y donde estuvieran ellos ¿sabes qué Pablo? donde tú estés haciendo la obra, vaya bien, vaya mal seamos reales el hecho de que la cosa funcione o no, no da evidencia de que Cristo está trabajando. A Jeremías el Señor le digo te voy a enviar a ver si la gente escucha. Pero ¿sabes que Jeremías no va a escuchar. Y no escucharon. Y no por eso Jeremías, su obra no sirve para nada. ¿Verdad? Es para posteriores. Ya, ya Jeremías no le tocó vivir el beneficio de sus profecías. Pero eso es lo que sucede en la, en la iglesia moderna. Esta es una situación triste que existe en muchos de los cristianos modernos. Si me gusta la música... Si me hace sentir bien en la predicación y las cosas van prosperando, me quedo. Pero si no, me voy a otro lugar. No me gustó aquí. No, como que hay muchos cristianos que no son parte del, eh, del digamos, del equipo del barco. No es, Ay, mira, se está, se está llenando de agua la lancha. No, vámonos a otra lancha, que esté más seca. Esto no sirve, obviamente. En vez de sacar el agua y tapar el hoyo, no, no, ¿para qué me molesto? Mejor, aquella barca nunca se ha anegado y siempre ha estado seca me voy para allá, Pablo está diciendo no, aquí no es así, ustedes están conmigo en las buenas y en las malas, ¿no? así como ese tipo de votos de, de matrimonio ¿verdad? En, en, en bonanza y en pobreza, en salud y en enfermedad, no importa lo que haya, cual sea la situación hay un compromiso el compromiso es con Dios, y ellos dice Pablo, yo siento así de eso porque ustedes han estado aquí, son copartícipes conmigo, porque Pablo no tiene opción ¿Cómo que no tiene opción? No, porque si lo toman preso, lo toman preso. Si las cosas le van mal, le van mal. Y si le van bien, le van bien. Por eso aquí mismo en Filipenses dice, he aprendido a tener necesidad, he aprendido a tener abundancia, he aprendido a padecer hambre o a, a estar saciado. Todo lo puedo en Cristo que, que me fortalece. Ese versículo a veces lo sacamos fuera del contexto donde viene, pero viene en eso. Aunque la cosa vaya bien o vaya mal, todo lo puedo en Cristo que me fortalece lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a ese capítulo 4 porque dice Dios me es testigo de cómo os anhelo vehementemente a todos vosotros en las entrañas de Jesús el Mesías y esto oro que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en todo discernimiento para que sepáis discernir lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprochables hasta el día del Mesías llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesús el Mesías para gloria y alabanza de Dios, Pablo el versículo 8, pone a Dios como testigo del entrañable y verdadero amor que el apóstol tiene. Ese amor, que literalmente dice, es en las entrañas de Cristo Jesús. O sea, tengo un amor que no siquiera viene de mí, es un amor que Cristo me ha puesto por ustedes. Y es un amor fuertísimo. Porque les digo, mis amados, cuando el Espíritu de Dios toma control de nosotros, empieza a trabajar de esta manera en nosotros, ¿verdad? Es un amor que es de Cristo. Y, y Pablo está intercediendo, como dice aquí, en el versículo 9, y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en todo discernimiento. Pablo está intercediendo que el amor en, entre ellos abunde en todo conocimiento, ya que el amor de los creyentes muestra que somos discípulos de Cristo. El Señor en Juan 13, del 34 y 35, dijo, les voy a dar un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. En esto van a conocer la gente que son mis discípulos, cuando tengan este amor entrañable los unos por los otros. Que abunden todo conocimiento, dice, tanto religioso, conocimiento de Dios, conocimiento de la justicia de Dios, conocimiento de su Hijo, conocimiento de su voluntad, conocimiento del pecado, de la verdad y de todo lo bueno. O sea, conocimiento completo. Dicho de otro modo, la petición de Pablo que hace es pensando en los filipenses es que puedan expresar su amor de un modo que muestre, por un lado, un conocimiento de cómo obedecer la voluntad de Dios de forma general y por otro, de forma más concreta de cómo tomar decisiones morales basándose en la voluntad de Dios en las vicisitudes de la vida. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere generalmente? Tengo que conocerlo. Pero también, en este momento, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Dice, para que sepáis discernir, es el versículo 10, lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprochables hasta el día del Mesías, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesús el Mesías para la gloria de Dios. Discernir qué es lo mejor entre las cosas que realmente importan y todo lo demás. A veces hay que tener que saber qué es lo correcto y qué es lo mejor. Siempre es bueno cuando estamos tomando una decisión, fíjense bien, esto es importante, primeramente hacernos la pregunta, ¿qué es lo correcto? Y después, ¿qué es lo mejor? Llega una mujer y dice, ¿Sabe qué? Ya no aguanto a mi marido, lo quiero dejar, ya no lo soporto más. La pregunta, ¿qué es lo correcto? No, es que tú no entiendes, es que el tipo, ¿qué es lo correcto hacer? Bueno, lo correcto es que me quede, ah, bueno. Y después pregunta, ¿qué es lo mejor? Porque ¿Qué es, no, no es fácil? No, no, no es fácil. Es fácil, la decisión es fácil. ¿Qué es lo correcto? Llevarla a cabo, uff, cuesta trabajo. Pero en cualquier cosa, siempre hay que preguntar. Te están haciendo un, una oferta de negocio una, una propuesta de negocio, y, y están diciendo, ¿qué es lo correcto? Y después, que ya toman la decisión, ¿qué es lo correcto? Esa decisión es fácil hacerla. La segunda, ¿qué es lo mejor? Y Pablo está orando por los, por los eh, eh, filipenses para que sepan tomar, hacer ese tipo de distinción. Para que sean sinceros e irreprochables hasta el día de Cristo Jesús, llenos de fruto de justicia, por medio de Jesucristo. Estos frutos de justicia son por medio de Cristo. Yo no los puedo producir por mí mismo, ya que es por medio de Él que podemos llegar a lograrlo, sin dejar a un lado que es nuestra obligación someternos a él aquí lo dice en el capítulo 2 versículo 12 y 13 hicimos mención de esto pero lo voy a leer Donde dice: por tanto amados míos como siempre obedecisteis obedeciste, no solo en mi presencia sino mucho más ahora en mi ausencia alistad vuestra propia salvación con temor y temblor porque Dios es el que activa en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad o sea me tengo que ocupar de mi salvación con temor y temblor porque Dios es el que lo hace pero yo tengo que estar trabajando en ello. ¿verdad? Y es lo que Pablo está aquí orando. Ahora, pasa a otro sector aquí en el versículo 12, que también era una manera de las cartas que se escribían en aquel entonces. Donde dice, quiero que sepan hermanos. Pablo continúa la forma habitual de la época. Se conserva un pedazo... De un papiro, de una carta, de un tal Seonas, un soldado romano, que escribe a su madre desde el cuartel militar diciendo, Seonas, a su madre y señora Tesus, muchos saludos. Quiero que sepas, o sea, como Pablo está diciendo aquí, quiero que sepan ustedes, era la costumbre, ¿verdad?, de la carta. Quiero que sepas que la razón por la cual te escribo, eh, no te he escrito en mucho tiempo, no es que estoy enfermo, sino que estoy en el campamento. y Si te han dicho que estoy enfermo, la persona que te lo dije es culpable, ¿verdad? Continúa eso, ¿verdad? La carta, pero quiero que sepas. Si Pablo utiliza esto, quiero que sepan, hermanos, ¿qué cosa? Pues la razón por la cual está escribiendo la carta que los filipenses están preocupados por el apóstol Pablo, porque lo tomaron preso. Y los filipenses pudieron decir: well, Pues se acabó. O sea, nuestro líder, el, 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 el apóstol que evangeliza, y ya, ya está preso, no puede hacer la obra que él quiere hacer afuera. El diablo está enojado. ¿Saben qué, mis amados? El Señor sabe voltearle la tabla al diablo, la mesa al diablo, de una manera que ni siquiera se la pensaba. Entonces, Pablo está diciendo aquí a los filipenses: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, que es que está preso en Roma, han ayudado más para el progreso del evangelio. ¿Cómo? ¿Cómo? Los filipenses, como dije, estaban preocupados por su encarcelamiento del apóstol Pablo, pero Pablo, en lugar de mencionar cómo se encuentra él... Él no dice, yo estoy muy bien, no me falta nada, estoy tranquilo, quiero que sepan que yo me siento feliz, quiero que sepan que aquí tengo suficiente comida, no está tan mala la comida acá en, en Roma. No. no, ni siquiera comunica su situación personal, sino lo que a mí me ha pasado, lo que las cosas que a mí me han acontecido han funcionado para el progreso del Evangelio. Como dije, es lo único que le importaba al apóstol. El servicio del ministerio de Dios. ¿Qué es lo que Dios va a hacer y qué es lo que Dios va a lograr? ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Y lo que va a decir aquí es tremendo, ¿verdad? Y dice, eh, el progreso del evangelio, esa es una palabra muy especial, que eh, en griego es eis prokopé, que significa como esos tractores caterpillars, ¿verdad? Que están empujando y aquí nada, nada me detiene, están como... El progreso del evangelio es un progreso... Que va, va y va y no lo para nadie. Dice, ese, ese progreso no lo detiene absolutamente nada. La mano de Dios no la detiene nadie. Y el plan de Dios está ahí. La persecución de la iglesia, mis amados, ha servido para su crecimiento y la expansión del evangelio. Y todo dentro del plan de Dios. Como les dije, eh, en los lugares en donde han prohibido que los cristianos se reúnan. Es como si le hubieran echado abono a la iglesia. Crece más rápido y dice de tal manera que mis prisiones por causa del Mesías son ya bien conocidas en todo el pretorio y a todos los demás. Fíjense este versículo 13 dice Pablo se encargó de hacer notorio que él estaba preso por causa del Evangelio y por la voluntad de Cristo. Estaba en Roma en un arresto domiciliario al final de la carta de, de um, hechos. Cuando termina, nos habla, por lo menos, no del final de la vida de Pablo, pero de cómo terminó en Roma, él, al final. Y dice el versículo 30 y 31, Permaneció Pablo ahí dos años enteros en su propia casa alquilada, y recibía a todos los que acudían a él, proclamando el reino de Dios y lo concerniente al Señor Jesús el Mesías, con toda libertad y sin impedimento. ¡Guau! ¡Wow! O sea, Pablo llegó preso, él no sabía que iba a ir preso, él pensó que iba a ir libre, es más, él estaba tan atribulado, atribulado de que él iba, no sabía cómo iba a llegar porque lo tomaron preso en, en, en Jerusalén. En un tumulto que se hizo, cuando empezó a predicar, bueno, llegó a Jerusalén a, 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 a traer una ofrenda a los santos y le dijeron los hermanos de la iglesia, oye, se está diciendo aquí que tú estás alborotando a los judíos de que eh, no guarden la ley de Moisés, mira, haz estas cosas en el templo para que vean que tú sí guardas la ley. Y Pablo va al templo y lo prenden. dice, este es el hombre que está haciendo muchos eh, problemas afuera. ¿Verdad? Y el tribuno lo, lo interroga y todo eso, y, y Pablo está desesperado, pues, y ahora qué, ahora estoy preso. Y si le aparece el Señor Jesús en el versículo 11 del capítulo 23 y le dice, ten ánimo, Pablo, porque así como has sido testigo de mí en Jerusalén, vas a ser en Roma. Y Pablo pudo haber pensado, pero en Jerusalén, Señor, cometió un error. Toda la gente se puso en contra de mí. No, tú me fuiste testigo en Jerusalén y ahora me vas a ser testigo en Roma. Y no vas a ir como predicador y vas a poner el púlpito aquí en la Plaza Mayor, vas a ir a la cárcel y desde la cárcel me vas a hablar a mí. Dice, de tal manera que mis prisiones son conocidas a, a todo, en todo el pretorio, o sea, en otras de, otra, de, otra, de otra manera puesto. Estos soldados romanos jamás van a ir a escucharte a ti, Pablo, a predicar. Es ese judío rebelde que está por allí, insignificante. Nosotros vamos a salvar, vamos a jugar, vamos por acá. Los soldados romanos, ¿qué les iba a interesar el evangelio? Para nada. Pero ahora está en una casa y tiene un soldado romano allí, encadenado con él. De cuatro a seis horas. Y luego lo respaldo. y tenía visitas que llegaban a visitarlo, y hermano, Pablo, ¿cómo estás? Sí, mira esa cosa, y allí mira, sí, y veían su corazón, veían su carácter, veían cómo él oraba cuando estaba solo y cuando venían con él. Pues vamos a orar antes de que te vayas, Timoteo. Sí, Señor, gracias que vino mi hermano Timoteo y gracias que ha traído este, gracias que me trajeron esta ofrenda de acá, gracias que me da la libertad de, de, de orar y de, de orar. Y te pido por este soldado que está aquí encadenado conmigo, Señor, que está oyendo todo lo que estamos diciendo y todo lo que estamos orando, que ha sido testigo del amor que tú le tienes a él y te doy gracias por el que antes se fue, el que lo acaba de reemplazar, ese Señor momento y por el que va a venir al rato después de este. Y, y, y el soldado no se puede ir de ahí. Y dice, de, 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 miren mis amados, al final, al final dice el versículo 22 del último del capítulo 4 de, 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 de Filipenses, os saludan todos los santos y mayormente los que son de la casa de César. O sea, ya tenía una, unos convertidos ahí de la casa de César y cuando habla de la casa de César, no solamente se estaba Refiriendo a los soldados del pretorio. ¿Saben cuáles eran los soldados del pretorio? Los soldados de la guardia personal del César, de Nerón. Dice, todos ya escucharon del evangelio aquí. Así que por eso el Señor me tiene aquí, ¿verdad? Es un ministerio en la cárcel, pero no es un ministerio donde, donde el evangelista entra y sale, sino donde entra y no sale. Y hay muchos ministerios así, el Señor lo ha hecho así con mucha gente. Hay pastores que los han tomado presos y están en la cárcel, y no salen, pero el Señor ahí les ha dado el ministerio para predicarles a gente que no iban a escuchar la palabra de Dios de ninguna otra manera. Y vemos aquí como sí si, pero dice, aparte de eso, eso es lo no todo, dice, y la mayoría de los hermanos en el Señor, cobrando ánimo con mis prisiones, se atreven a hablar con de nuevo la palabra sin temor. O sea, Pablo les había dicho en el primer capítulo, mis amados, a los romanos, que... En el versículo 15, yo tengo ganas de ir a Roma a predicar el Evangelio. Yo sé que ustedes ya lo conocen. Quiero compartir algunos eh, 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 regalos espirituales, pero también quiero predicar el Evangelio yo mismo ahí. Yo sé que ahí hay una iglesia y ustedes salen a predicar el Evangelio, pero yo quiero ir a predicar el Evangelio allí también en Roma. Pues no puede estar en las calles Pablo, pero los hermanos que estaban allí, viendo a Pablo preso, tomaron ánimo y con denuedo salieron ellos a predicar con denuedo afuera, en donde Pablo no estaba. Como dije, mis amados, el Señor le voltea la mesa así al diablo y le dice, con que tú querías parar la obra, pues la obra ahora va por dos lados. Ahora Pablo está predicándole a, a los que están en la casa de César, el Evangelio eventualmente va a llegar hasta Nerón. Según la tradición, esto no es histórico, según la tradición histórica, Pablo tuvo dos encuentros con Nerón. O tuvo por lo menos uno, parece, que dicen que en su encuentro con él, porque como él apeló a César, tuvo que enfrentarse a él una vez, por lo menos, porque apeló al César. Y Pablo iba a estar preso hasta encontrarse con él. Y una vez que Pablo sabemos que siempre que se enfrentaba con alguna persona, no era para, ay señor, eh, eh, señor rey, señor César, yo estoy aquí injustamente, que miren, nunca se defendía. Siempre predicaba el evangelio. Entonces le predicó el evangelio a Nerón y según la tradición, como les digo, dicen que después de que Nerón escuchó el evangelio y lo rechazó, se volvió loco. ¿verdad? Y ya después terminó de ser la persona que era. Eso es una tradición. Pero de cualquier manera el evangelio va eventualmente a llegar hasta el mismo César. Pero vemos aquí que ya incluso de la misma casa de César, autoridades no solamente como dije soldados sino de todo de todo tipo de rango gente que, que estaban íntimos con el emperador escuchan el evangelio y lo reciben que es otra, otra de las cosas entonces está diciendo aquí qué maravilloso plan de Dios los, los, los creyentes de Roma al saber que Pablo está preso por causa del evangelio en lugar de atemorizarse y decir uy a lo mejor a nosotros también nos van a, a tomar presos en vez de atemorizarse, dicen: Mira, el apóstol, qué, qué tremendo, ¿eh? Es como el Señor lo está utilizando. Ya, ya, ya estamos escuchando que varios de los guardias se han convertido y la gente que, oye, qué tremendo lo que está pasando ahí con Pablo! Y además que lo podían visitar, porque dice que no tenía, como leímos nosotros al final de Hechos, no tenía impedimento alguno. Entonces podían entrar a visitar: Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás? Oh, mira, miren, de los mismos hermanos romanos que estaban ahí. No tienes idea, no se preocupe por mí. Yo estoy orando por ustedes y para que el Señor les dé de nuevo. Y mira, este, este, este soldado aquí ya está casi está convencido de que estoy hablando con él. ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes? El, que, que, la impresión de que algún cristiano de los que estaban en Roma presenciar a Pablo y viendo el, el, el gozo que él tenía y el de nuevo de predicar el evangelio ahí en la cárcel y a salir a la fuerza ¿sabes qué? Pablo está contentísimo de lo que está sucediendo así que vamos a salir nosotros y a, pro, a proclamar el evangelio porque Dios está haciendo una obra grandísima o sea, Pablo dice es increíble no nos va a dar tiempo de ver esto mis amados hoy pero para el siguiente estudio lo vamos a ver en donde incluso Pablo continúa diciendo algunos en la verdad predican el Mesías por envidia y rivalidad, pero otros de buena voluntad. Por, unos por amor, reconociendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, pero otros, aquellos, predican el Mesías por rivalidad egoísta, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces, ¿qué? De todos modos, por pretexto, por verdad, el Mesías es anunciado y en esto me regocijo y me regocijaré. Lo vamos a ver un poquito más a fondo, pero solamente quiero decir esto no estaban predicando estos hombres un evangelio falso eran cristianos todos los que lo hacían por amor y los que lo hacían por rivalidad alguien puede decir ¿pero cómo es que por rivalidad son cristianos? pues si son cristianos medio medio tibios ¿verdad? con motivos muy egoístas y personales que deberíamos nosotros con esto de decir wow tengo que examinarme a mí mismo ¿por qué motivo estoy haciendo lo que estoy haciendo dentro del ministerio? porque requiere un, un reconocimiento personal o porque quiero que el evangelio sea predicado, porque quiero que Cristo sea glorificado, quiero yo algo para mí o es todo para el Señor. Entonces Pablo dice: Ellos están predicando el evangelio, no están predicando otro evangelio, como los en los, en los Gálatas, a eso se oponía Pablo rotundamente, pero están predicando el evangelio, pero con motivos raros. Dios va a tener en cuenta, los va a ver cómo están ellos pero dice yo me estoy gozando porque el evangelio está siendo predicado los cristianos que salieron con de nuevo a predicar el evangelio salieron de todos tipos de cristianos a predicar el evangelio ¿verdad? entonces vemos mis amados la in, la, el corazón del apóstol Pablo aquí que lo va, lo va a seguir mostrando de una manera que en, en esa condición en la cárcel no lo impide ninguna cosa y nosotros no tenemos pretexto para decir, ay, es que la condición en la que tengo ahora, todas estas cosas que han venido aquí, son para aflicción y son para... Y no me está funcionando el asunto. ¿Saben qué, mis amados? Si nosotros estamos en la voluntad de Dios, las cosas que, so, que vienen a nuestra vida nos van a ayudar para bien, para cumplir la voluntad de Dios. Así que no nos quejemos de las circunstancias, ¿verdad? Sino más bien, revisemos nuestro corazón, que todo lo hagamos con motivos. Rectos delante de Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestros corazones para que den su fruto asiento por uno en el nombre de Cristo. Amén.